0: Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, sinta-se cumprimentado, abraçado, um ósculo santo para todos que me ouvem, independentemente do horário e do dia. Queridos, eu quero agradecer a cada mensagem, cada pessoa que, que, que mandou uma mensagem agradecendo sobre a palavra, dizendo que foi bacana ou dizendo que não foi, dizendo que pode ser melhorado e eu quero agradecer... Em nome de Jesus e cumprimentá-los com paz. Que a graça e a paz, que é o nosso tema de hoje, seja seja introduzido dentro do seu coração em nome do nosso Senhor Jesus. Queridos, seguinte, eu quero pedir para vocês encarecidamente que vocês compartilhem essa mensagem. Mas compartilhem com aquelas pessoas que vocês saibam que queira, pergunte se quer antes, se você acha que tem alguém que, que queira. Algumas pessoas mandaram mensagem, Daniel, não posso compartilhar, eu posso mandar para um amigo tal. Pode, você pode compartilhar. Eu só vou pedir para que não coloquem em grupo, para não, não ficar aberto aí. É, talvez alguma, algumas pessoas não queiram. Mas se você conhecer alguém, se você tiver intimidade suficiente para você poder, poder mandar essa palavra para ela, é, cumpra o ID do Nosso Senhor que é uma forma também de você fazer com que o evangelho circule e com que pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre Deus estejam um pouco mais dentro do assunto, tá bom? É... Eu quero compartilhar um tema com os irmãos hoje que, que é um tema que mexe muito comigo e eu já, eu já preparei algumas palavras falando sobre esse tema e eu não consegui ainda finalizar. Sempre fica muita coisa para se falar, que é um tema muito grande como toda palavra de Deus, ela é viva e ela se renova, então é. É um pouco difícil da gente resumir toda palavra em alguns versículos, mas eu vou tentar, vou dar meu melhor aqui. E o tema dessa palavra, se nós pudéssemos dar temas para tudo aquilo que nós falamos, o de hoje seria Jesus, o príncipe da paz. Por que Jesus. Ele tem esse nome de príncipe da paz. Você já pensou por que os cristãos, de uma forma geral, independentemente da sua religião... E eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não sou religioso. Ah, eu não gosto da religião. Ah, eu não gosto de ir à igreja. Mas você já parou para pensar o que significa a palavra religião? A palavra religião vem da palavra grega e depois passou para o latim... Traduzida como religare. Religare. Que no português é religar. Fazer uma religação. E o, o, a palavra em si, a palavra religião ou religare, está querendo dizer de religar alguma coisa. E quem veio nos religar a Deus? Sim, Jesus Cristo. Ele veio nos religar a Deus. Então, quando as pessoas dizem assim, "Ah, eu não sou religioso, as pessoas estão dizendo que elas não têm o hábito de de estar numa posição que é em Cristo. Que Cristo veio fazer religação com o homem e Deus. E a palavra, ela entra exatamente nesse ponto. Não quero dizer para vocês, sobre Jesus fazer essa mediação, fazer essa ponte. Independentemente da religião, quer seja ela, os nossos amigos católicos que nos ouvem, que que gostam bastante do do conteúdo que nós estamos produzindo, ou seja, de outra outra denominação, que não seja um protestante, ou um católico, ou um um testemunha de Jeová, que eu não sei se ele entra nesse tipo de denominação que nós chamamos, mas eles se cumprimentam com paz. O pessoal do... Da congregação falam paz de Deus, mas enfim é um cumprimento de paz. Os católicos dizem a paz de Cristo, os protestantes, paz do Senhor, é, os protestantes, um pouco mais das igrejas mais renovadas, falam graça e paz, mas todos cumprimentam com paz. Por que, que esse cumprimento ficou tão famoso no meio dos cristãos? Por que, que essa palavra paz é uma palavra tão, tão necessária nos nossos dias? E uma palavra que onde você vê um cristão, ele libera essa palavra sobre uma outra pessoa. Paz. Paz, meu irmão. Paz, meu amigo. Tudo bem? Tudo na paz? E é sobre isso que eu queria dizer com vocês. Eu quero convidar vocês. Hoje nós temos alguns textos a mais do que o último áudio para nós lermos. Mas que continua sendo uma bênção. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23. É um versículo muito curto. Eu quero ler essa primeira parte com vocês. Que diz assim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz aos romanos. Ele diz todos. Todos entraram numa condição de pecado e foram destituídos. Foram abandonados, foram deixados para trás... Da glória de Deus. Nós fomos todos em Adão feitos pecadores. Em Adão, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, quando eles comeram o fruto, entrou o pecado no mundo. E nós, como semente de Adão, como os filhos de Adão, como descendência de Adão, nós herdamos o pecado original. E esse pecado nos fez distinção, nos fez diferente, esse pecado nos fez distinto, esse pecado nos fez separado de Deus. Esse pecado nos fez sair do jardim do Éden e vir para cá, para esse mundo caótico, para esse lugar totalmente sem sentido para esse lugar que que as pessoas passam uma por cima da outra, que as doenças vêm umas atrás da outras e nos corroem, e que as pessoas que são mais antigas se vão nos deixam saudade e nos deixam com sofrimento. Esse lugar que se chama mundo, esse esse planeta a qual nós vivemos, é um lugar que foi destituído da glória de Deus. E agora eu gostaria de, de conversar um dilema com vocês. Como que pode Deus ser justo? Pensa aí na sua cabeça. Como que pode Deus ser justo e perdoar pecadores? Eu acho que nesse texto que diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, eu já te convenço biblicamente que você é um pecador. Você que me ouve, você peca. Eu peco. Vamos pegar uma criança? Uma criança recém-nascida? Uma criança recém-nascida é uma criança pecadora. Por mais que algumas religiões ou denominações, assim dizendo, dizem que não, sim, uma criança é fruto de pecado porque vem com o pecado original de Adão. Ela vem com o fruto proibido que foi foi comido e aí elas têm o conhecimento do bem e do mal. Talvez ela não tenha consciência do pecado, mas pecadora, com toda certeza, uma criança recém-nascida também é. Então, sabendo, como a Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores e fomos de destituídos da, gra- da glória de Deus, como que nós conseguimos responder a esse dilema? Deus, sendo um Deus justo, um justo juiz, como que ele pode perdoar pecadores? Pare e pensa comigo. Eu gostaria de te levar a uma reflexão, que você pensasse um pouco agora. Imagina que você sai de casa para trabalhar e você tem seu dia de trabalho cansativo, as adversidades do dia, e quando você chega em casa tem um bandido e o bandido matou os seus filhos, o seu marido ou a sua esposa, se você é uma mulher ouvindo, matou o seu marido, seus filhos, matou as pessoas que virem da sua casa e ele está lá. E você, num ato de, de, de justiça, Num ato de você tentar fazer justiça, você consegue agarrar esse bandido, você amarra esse bandido, você consegue imobilizá-lo e você liga para a polícia, você homem ou você mulher. E a polícia vem e recolhe esse bandido e pega esse bandido e a dor é tão grande porque você perdeu toda a sua família. Olha só que sentimento maldito. Que sentimento é esse que toma... a você vem em casa e vê que alguém fez mal à sua família. E esse bandido foi preso e foi levado até o juiz da cidade. E aí, no dia... Pensa comigo nessa hipótese. E aí, chega no dia da audiência, chega no dia do do julgamento desse bandido, chega no dia desse assassino, dessa pessoa que, sem nenhum motivo, sem nenhum porquê, matou seus filhos, seu marido, sua esposa, matou, sei lá, sua mãe, pessoas que você ama, que está dentro de casa, matou as pessoas que você tem convívio... E aí você imagina esse bandido, essa pessoa que é esse assassino, ser levado diante de um juiz e chegar no dia do julgamento do juiz, o juiz olhar para ele e falar, olha só, mas eu sou um juiz tão bom, eu sou um juiz tão misericordioso, olha a cara desse bandido, ele me parece estar tão arrependido, sabe o que eu vou fazer? Eu vou perdoar, porque a minha misericórdia se renova todos os dias. Porque o quanto com bom juiz que eu sou, eu não quero ver ele em tormento, eu não quero ver ele sendo preso. Só Deus sabe o que pode acontecer com esse cara se ele for preso. Então, agora, eu como juiz, eu decreto que todas que, que, que esse cara, esse cara que assassinou, ele está livre, ele não é nenhum devedor da lei. Esse cara, ele não vai ser punido pelo seu erro. Ele matou uma criança? Sim, ele matou uma criança. Ele matou alguns adultos, mas ele se arrependeu. Então, como ele se arrependeu do seu erro, ele está livre. Porque eu sou um juiz bom. Apesar de contas, apesar de tudo, afinal de contas, eu sou muito bom. Eu sou misericordioso. Eu sou bom o tempo inteiro. Então deixa que esse cara viva. Qual seria a sua atitude, tendo um tamanha injustiça dessa diante dos seus olhos? Eu acho que o mínimo que você faria era tentar juntar todas as provas, os, é, os argumentos necessários para dizer que esse juiz ele é tão louco quanto a pessoa que matou, quanto o assassino. Esse juiz é tão criminoso, ele é tão bandido quanto as pessoas que mataram. Porque como que um homem pode entrar numa casa, matar todo mundo, estuprar as crianças, fazer tudo o que tem que fazer e o juiz perdoa? Ele simplesmente diz, está perdoado? Você não precisa pagar nada? Vai em paz? Eu tenho certeza que o sentimento de revolta que você teria, que eu teria, é um sentimento indescritível. Agora me responda como que Deus pode ser justo se ele perdoa pessoas que são culpadas como você e como eu? Como Deus pode ser chamado Deus santo? Porque santo significa separado. Como que Deus pode ser santo? Como Deus pode ser é, é, nunca ter sido contaminado pelo pecado? Como Deus pode ser justo? Como Ele não pode ser chamado de injusto se Ele perdoa quem faz as maiores atrocidades que o mundo já viu? Como que Deus pode ser bom? Esse Deus Ele foi bom para o assassino. Para mim, que matou toda a minha família, esse Deus nunca foi bom. Esse juiz nunca foi bom. E agora como? Eu fiz essa analogia para que você consiga entender que Deus é um Deus que perdoa todos os tipos de pecado. Que Deus, ele é um Deus longânimo, que ele demora a se irar. Você imagina eu chegar diante de um juiz com um cara que matou os meus filhos, que matou a minha esposa, eu chegar com esse esse marginal, esse assassino diante de um juiz e ele dizer eu eu demoro para ficar irado. Eu sou um juiz misericordioso. Queridos, a palavra misericórdia é uma junção de duas palavras. Miserium, cordium. Miserium de miséria e cordium de coração. É a miséria dentro do coração. É é aquilo, é o sentimento mais miserável dentro do coração de uma pessoa. Dentro do coração de Deus. Resumindo tudo, somos nós, a miséria, dentro do coração de Deus. Para que você consiga entender quando alguém fala misericórdia. Ele está falando cata a miséria e coloca dentro do seu coração. Pega isso que você acha que não é nada e coloca dentro do seu coração. E E você se acalma com isso. Agora como você se sentiria? E agora me responda. Como Deus pode ser justo se ele perdoa quem merece castigo? Como Deus pode ser um Deus bom... Se ele é bom para quem ele está perdoando, mas para quem foi o, o, a pessoa que foi. Que, foi que, que, que feriram, a pessoa que machucaram, que foi lesada, que foi prejudicada, ele não está sendo bom porque ele não está sendo justo. Como que Deus pode ser justo se ele perdoa pecadores? Eu vou dizer uma coisa para vocês, querido. Deus, ele perdoa pecadores. Deus ele dá a segunda, terceira, e quarta e quinta chance para todos os homens, sem deixar de ser justo. Sabe por quê? Porque você e eu nós não somos justos. Porque você e eu não somos pecadores. Pare e pensa o que foi que nós fizemos na nossa vida. Pare e pensa o que foi que nós fizemos essa semana contra o Senhor. E aí me diz que você pode chegar diante de Deus e falar perdão tudo e todas as transgressões que você fez. Se coloca no lugar de você ser o assassino. Você matou alguém. Você estuprou alguém. É claro, queridos, que eu estou fazendo uma situação hipotética e exacerbada, bastante grande, para que vocês consigam entender. E chegando diante de um Deus que é santo, que é justo, acho que a justiça seria eu vou te condenar à prisão perpétua ou talvez a pena de morte. E isso acalentaria os nossos corações para nós não entrarmos em um colapso. A justiça foi feita e isso nos sacia, porque Deus colocou em nós um sentimento de, de, de justiça, porque isso vem dele, ser justo. Então, dentro de nós, clama por justiça. O mais justo seria esse juiz condenar esse criminoso, mas não, ele não condenou. E aí ele foi muito misericordioso e deixou de ser justo. E como que entra Deus? Se Deus perdoa pecadores. A Bíblia diz que Deus perdoa pecadores. A Bíblia diz que Deus perdoa todos os tipos de pecado. Queridos, pensa em todos. Pensa em uma coisa que, que, que abrange tudo. tudo Estupro, morte, latrocínio, feminicídio, homicídio. Deus tem poder para perdoar todo o tipo de pecado. E aí eu parei para pensar como que Deus pode ser justo. Ele não está sendo justo. Ele está sendo misericordioso. Ele está trazendo o, a, a bandeira para o time dele. Você pede perdão, te perdoa. Agora, quem foi o prejudicado, infelizmente, vai ficar com uma mágoa no seu coração. Não tem o que possa ser feito. Só que não. Essa é a verdade. Não. Cristo ele veio para que seja derramada a justiça de Deus quando todos pecaram, como diz o livro de Romanos, e foram destituídos da glória de Deus. Foram pessoas que não têm mais algo bom dentro de si. E Deus enviou o Seu Filho para, em Seu Filho, Jesus Cristo, ser derramado toda a ira, toda a contenda, toda, toda... O mal que precisava ser descido sobre você, sobre mim, naquela cruz, Cristo te remiu e me remiu. Naquela cruz, o maior pecador, o maior pecaminoso, o maior sujo, o maior imundo, o o pior dos homens, o maior dos pecadores, achou graça naquela cruz. Porque em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram castigados. Você consegue entender isso, querido? Lá naquela cruz, lá naquela cruz, naquele madeiro, Cristo ainda orou um pouco antes do Getsemane de ser morto. Ele orou dizendo, Senhor, se possível for, afaste esse cálice de mim. O que Jesus estava falando com aquele cálice? Ele estava dizendo que aquele cálice que ele havia de beber era o cálice da ira de Deus. E aí ele diz, entretanto, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Se for da sua vontade, Deito esse cálice cálice sobre mim. Eu vou beber desse vinho, que é o vinho da ira de Deus. E aí você fala, Daniel, você está dizendo para mim que Deus matou Jesus naquela cruz? Cristo, ele se entregou. Ele se entregou por mim e por você. Mas se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, a Bíblia está dizendo exatamente essas palavras que eu vou te dizer. Todavia, Ao Senhor agradou moer Jesus numa cruz, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha só o que Isaías diz acerca da cruz. Ele diz que a Deus foi agradável Jesus ter morrido numa cruz. Foi, amar, foi agradável ter sido como se Jesus tivesse sido moído naquela cruz. Porque naquela cruz, o pecado da humanidade, do estuprador, do, do mentiroso, do, do adúltero, daquele que fornica, daquele que, que faz todo tipo de atrocidades, foi derramada em Jesus Cristo. Queridos, existem duas formas de, do seu pecado ser Ser castigado. Nenhum pecado. Nenhum homem que já viveu. De Adão até o último homem que pisar nessa terra. Nenhum pecado. Nenhum pecado. Dos principais homens e dos homens menores, dos menores homens que a gente não ouviu falar e dos principais que nós ouvimos falar. Nenhum pecado nesse mundo ficará sem castigo. Entenda isso que eu estou dizendo. São palavras duras, mas entenda isso. Nenhum pecado ficará sem ter o seu castigo. Só que existem duas formas desse pecado ser castigado. Primeira, primeira forma, em Jesus Cristo, naquela cruz, o seu pecado ele é totalmente espiado. Ele é totalmente jogado sobre os ombros de Jesus. O pecado que você cometeu quando você nasceu, quando você prestou atenção que você estava pecando, até o último pecado, que Deus te dê 300 anos de vida, até o último pecado da sua vida de 300 anos, Cristo levou naquela cruz sobre si o pecado da humanidade. Ou em você eternamente no inferno. Daniel, mas nós vamos ficar só um tempo no inferno? Não. Doutrina do, do purgatório? Me perdoem, meus, meus amigos católicos, mas não existe em fundamentação bíblica para a doutrina do purgatório, que você passa um tempo lá e depois você sai. Você foi condenado ao inferno. Você ficará no inferno pela eternidade, pagando pelos seus pecados. Eternamente. Ou em Jesus Cristo naquela cruz. Mas os pecados eles serão todos tendo o seu destino. Todos eles serão castigados em Cristo ou em você. A decisão é sua. Por isso que muitos irmãos falam assim, você já aceitou Jesus? E às vezes algumas pessoas ficam um pouco pouco repetitivas e chatas dizendo, você precisa aceitar Jesus. Olha só, aceita Jesus. Queridos, sabe por que Jesus tem o nome de príncipe da paz? Porque Cristo, com aquele sangue, ele comprou para si todo o povo, de toda a língua, de toda a tribo, de toda a raça. E ele trouxe para si o pecado da humanidade, a ponto de ele não sentir mais a presença de Deus naquela cruz. E ele disse: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? As palavras em grego dizendo Eli, Eli, labassa mactani, por que eu fui abandonado aqui nesse lugar? Então Cristo dá o seu último suspiro, olhando para cima e dizendo, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Um pouquinho antes ele diz, te telestai, está Consumado, está pago, todo pecado, todo escrito de dívida, toda a sua dor, toda a sua enfermidade, tudo aquilo que você carrega consigo, tudo aquilo que te faz enfermar, tudo aquilo que te faz mentir, toda prostituição, toda lascívia, todo pecado que carrega-se dentro de você, dentro de mim, foi pago por Jesus naquela cruz. Então entenda que em Cristo Jesus todos os nossos pecados. Foram pagos. Estava consumado. Lá naquela cruz, Cristo estava reconciliando o mundo consigo. Gente, olha que palavra maravilhosa. Porque Cristo é o príncipe da paz. Porque ele morreu por mim e por você. Porque ele veio trazer, tirar a ira de Deus que estava sobre nós e colocar Paz. Agora Deus não nos olha mais com um olhar enfurecido. Deus não nos olha mais como um Deus irado porque houve pecado. Mas agora ele olha para nós através de Jesus Cristo e Cristo naquela cruz ele consumou o seu e o meu pecado, meu irmão minha irmã. É por isso que eles falam, você já aceitou Jesus? Você já entendeu que Cristo morreu por você? É essa a grande, o grande bordão, né, do do, a grande palavra que o crente sempre fala. E aí, olha só o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Eu vou ler junto com vocês, diz assim. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Queridos, olha que texto maravilhoso. Deus, em Cristo, estava trazendo reconciliação com o mundo. Com o mundo. E não estava imputando pecados a nós. Nós éramos o criminoso e Cristo estava não fazendo, não falando, vocês são os pecadores, mas agora ele se fez pecado por nós naquela Cruz. E ele colocou em nós, dentro de nós no- do nosso coração, dentro de- do nosso espírito, uma palavra de reconciliação. Ai ah, que maravilha! Deus te colocou, meu querido, para trazer reconciliação. Existe uma palavra de reconciliação. Que palavra é essa, Daniel? Aqui estão os evangelhos de Jesus. Essa palavra traz reconciliação. Essa palavra traz perdão de pecado. Essa palavra dentro de você faz com que você se reconcilie com Cristo. Porque você estava brigado. Eu estava brigado com Cristo por, causa, por conta dos nossos pecados. Mas Cristo fez um meio de campo ali. Falou, Pai, está pago o pecado dos, nossos, dos seus filhos e agora eu sou co com, com ele. Porque Jesus é o nosso irmão mais velho. E aí Romanos capítulo 5 Versículo 1 diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem sido justificado, você não é justo. Você é justificado. Você é justo quando você chega num plano com Deus. Agora você é justificado. O que é justificado? É, você está em um estado, é um estado dentro de Cristo que você tem justificação. Eu erro, porém Cristo já morreu pelo meu erro. Eu peco, porém Cristo já morreu pelo meu pecado. Eu faço errado, mas Cristo já me lavou do meu erro. E agora eu sigo uma vida tentando não mais errar. Mas esse pecado original de Adão, ele permanece dentro de nós, porque está dentro da natureza do homem pecar. É por isso que você vê o irmão que peca. O irmão crente, crente, crente. Crente que eu digo assim, cristão, cristão, cristão. Fala de Cristo, ouve Jesus. é aquela coisa toda, de repente ele cai, ele peca. Depois ele continua, de repente ele cai, ele peca. E ele continua, e ele cai, e ele peca. Entenda. a, A raiz... A semente, a natureza, ela é pecaminosa. Ela é a semente de Adão. Quando as coisas apertam para nós, nós tendemos a ir para um lado mais errado, mais hostil. E aí nós precisamos sujeitar a nossa vontade, a vontade de Deus, para que Cristo haja através de nós. Tendo nós sido justificados pela fé, nós cremos em Cristo e aí somos justificados. Aí nós temos Paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por meio de Jesus. Você creu, você foi justificado, você tem paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. E queridos, que que coisa mais maravilhosa é você ter ao, ao seu lado um advogado desses. Que coisa mais maravilhosa é você ter é a intercessão do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis sobre a sua vida. Sabe, queridos, você num tempo de caos, onde é, tá, tudo, tá, tudo, tá tudo bagunçado, está tudo de cabeça para baixo, você conseguir ter no meio de um caos paz? Você conseguir ter paz no meio de um caos? Queridos, isso é maravilhoso demais. É por isso que quando eu estou num tempo de... de, de trevas, de tribulação, de, de, de que eu quero me enfiar num buraco. E alguém chega em mim e fala, Daniel, paz. Seja contigo, cara. Essa paz, ela permeia o meu coração e Cristo, ele fez uma promessa para nós. Que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha o que diz, olha que bacana o que diz no livro de Salmos, versículo, é, capítulo 29, versículo 11. Esse aqui É é um, é um salmo muito, muito forte, muito bonito. E diz assim, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Você conhece uma pessoa, querido, que no meio de tanta tribulação tem paz? Você conhece uma pessoa que no meio de tantos problemas da vida, desse século, das coisas que têm acontecido, ele tem paz? Que coisa diferente. Você vê grandes problemas... E no meio de grandes problemas você encontra paz. Querido, você deitar a sua cabeça no seu travesseiro e você deitar é a maior. Deitar e dormir é a maior expressão de paz que você pode ter. Sabe quando alguém te fere, quando alguém te machuca, quando você vai dormir com seu coração, ou você chega em casa com seu coração apertado porque você sente que as coisas não estão certas, que o que fizeram com você não foi certo, mas o que você tem dentro de, de si é paz. Sabe o que, que é isso? É Cristo que fez reconciliação com você. É Cristo que te dá essa paz para você poder deitar e você dormir e você ficar tranquilo. Daniel, mas eu já vi gente que rouba E depois coloca sua cabeça no travesseiro e dorme. Mas isso não é para sempre. Isso não é para sempre. A Bíblia diz que o ímpio perde a sua paz. Isso pode ser por um tempo. Por por levar uma vida. Uma vida sem conseguir fazer aquilo que tem que ser feito. Quando você leva uma vida sem conseguir... ter as atitudes corretas, as atitudes certas, você acaba perdendo a sua paz. E aqui o Salmo diz, Deus dará força ao seu povo e ele abençoará o seu povo com paz. Olha só, essa promessa é para o povo de Deus. É para qualquer um? Não. É para o povo de Deus. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Que texto maravilhoso. Eu queria ler mais um e e o último texto que eu queria ler com vocês está no livro de Isaías capítulo 9 e o versículo de número 6 que diz assim é um texto maravilhoso porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade e príncipe da paz queridos cristo ele é o príncipe da paz ele é aquele que que era aquele que é aquele que um dia há de vir ele é o princípio de todas as coisas ele é o fim de todas as coisas cristo ele é príncipe. Olha só que coisa mais linda, ele é o príncipe da paz. Eu convido você num gesto de, 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 de muita paz, um gesto de muito de muita de se colocar de empatia, né, a palavra que se usa hoje, de se colocar no lugar do outro e você oferecer paz para a pessoa que está do seu lado e você oferecer paz para a pessoa que trabalha com você e você oferecer paz para ela. Mas por que que hoje o mundo anda de cabeça para baixo sem paz? Porque o mundo ainda não conheceu o príncipe da paz. Porque mesmo em meio à pandemia, querido, você terá paz. Mesmo em meio a tantas doenças, tantas coisas acontecendo, você terá paz. Eu vou dizer uma coisa para você. Semana passada e essa semana aconteceram coisas assim nas nossas vidas que Eu vou falar para vocês, é só o Senhor para nos trazer paz. É só o Senhor para nos trazer paz, mas todos os dias. Eu deitei com a minha esposa na nossa cama, nós oramos ao Senhor, nossos filhos deitaram e nós dormimos em paz. Porque o Senhor dará paz ao seu povo. Eu quero orar por você que que tem paz e por você que porventura não está tendo paz que está vivendo em lugares conturbados, com pessoas conturbadas, com problemas no trabalho, com problemas para arrumar trabalho, que as contas estão te tirando a paz, que os problemas da vida estão te tirando a paz. Querido, receba o príncipe da paz na sua vida e você terá paz. Sabe o que é todas as situações adversas e você tendo paz? Cristo, quando ele foi morto brutalmente, uma forma tão, tão desumana a, a, o sacrifício, a cruz, como aconteceu aquilo. E quando Cristo ressuscitou e ele encontrou com os discípulos e todos os discípulos estavam atormentados, estavam com medo, estavam fugidos, estavam é, ali naquele, é, naqueles lugares ao redor da cidade, todos com medo do que poderia acontecer com eles. Cristo apareceu para eles e disse que a paz esteja com vocês. Em um cenário de morte, num contexto de de, de terror, Cristo abençoou o povo com paz. E é isso que eu passo para vocês hoje. Que a paz do Senhor entre no seu coração nesse momento. Que você, nesse momento, consiga ter a paz que excede a todo todo entendimento dentro de você. Que a paz do Senhor esteja contigo, que a paz de Cristo esteja contigo, que a paz de Deus esteja contigo. Mas que você tenha essa palavra de três letras, paz, dentro do seu coração. Entenda, você só encontrará paz quando você você encontrar o príncipe dela, aquele que é o embaixador da paz, que é Jesus Cristo. Fora disso, (risos) meus queridos, não tem ONU, não tem tratado de paz... Não tem, não tem nada que ninguém possa fazer para poder trazer a paz para uma ou para outras pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome do Seu Filho Jesus, aquele que nos deu vida, aquele a quem morreu por nós, se fazendo maldito, se fazendo, Senhor, é se humilhando, saindo da sua forma de Deus, sendo como um homem para poder nos dar a vida, para poder morrer por nós, para poder sofrer por nós. Querido Deus, eu quero orar agora por cada pessoa que não tem paz. Eu quero orar agora por cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada parente que está nos ouvindo e que esteja precisando de paz. Que a sua palavra entre nos nossos corações, nos arrigando, arraigando, nos fazendo, Senhor, ter sementeiros. Eu quero ter um monte de semente de paz. Eu quero plantar paz por onde eu vou. Eu quero, Senhor, que a tua palavra esteja nos nossos lábios. Porque o Senhor colocou uma palavra de reconciliação em nós. E um coração contrito no Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo. E abençoa, como o Senhor diz lá no seu salmo o Seu povo com força e com paz. É que eu te peço no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse áudio. É, nós estamos, toda semana, esse daqui é o segundo áudio, nós estamos crescendo muito em número de pessoas que têm me pedido. Então logo eu estarei fazendo, eu acredito que semana que vem já dá certo de nós gravarmos dois áudios por semana. Sempre nessa faixa de tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está esse daqui. Mas eu acho que eu não passei do tempo. Então manda esse áudio. Pega alguém que esteja precisando. Alguém que você conheça. esteja precisando de paz. Eu vou tentar sempre passar. Não não deixar passar de 40 minutos. Que é um tempo bacana para a gente conseguir ouvir. Enquanto a gente consegue aproveitar tempo fazendo outras coisas. Que o Senhor te abençoe grandemente. Com paz. Esse... É o meu pedido que o príncipe da paz mora dentro do seu coração e que você entenda que o justo juiz, o Senhor, que consegue perdoar pecado porque a justiça foi feita e ser bom colocando um Deus para poder ter sido um homem, um Deus que se fez homem para poder morrer por nós e nos levar todos os nossos pecados. Glórias a Deus que todos os dias tem misericórdia de nós. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, o próximo áudio, que ele te guarde, que ele te livre e te traga paz no coração. Deus abençoe. Forte abraço. Valeu.